0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, hecho para crecer. Parte de la agricultura del futuro es la robotización que viene muy fuerte. Nicolás Marinelli es experto en máquinas voladoras y convirtió un helicóptero no tripulado en una herramienta de aplicación de fitosanitarios con dosificación variable. Nicolás, queremos saber más. Contanos cómo fue ese proceso de adaptación de un dron autónomo para que lleve peso y para que además haga dosificaciones variables.
1: Bueno, el proceso de adaptación llevó unos, unos años. Eh, arrancó allá por el 2014, unos años antes. En el 2014 presentamos el, el primer helicóptero para realizar pulverizaciones. El, eh, ese primer helicóptero tuvo un vuelo manual al principio y luego, bueno se fue adaptando un piloto automático para que tenga un, un vuelo autónomo, eh, ya que requiere de, de experiencia y algunas habilidades para poder ser volado manualmente y la idea es que lo pueda operar eh, cualquier persona, como se si opera un, un dron de los que conocemos comercialmente hoy. Eh, ese proceso bueno fue un dron más chico y luego lo, lo fuimos adaptando a, a helicópteros de mayor tamaño para poder realizar todas estas aplicaciones variables, aplicaciones selectivas en las cuales estamos trabajando hoy. ¿no?
0: Y entonces ya está en funcionamiento esta herramienta. Contanos un poco dónde está en funcionamiento, desde dónde están trabajando, con, con quiénes en específico, con qué tipo de productores.
1: La, la herramienta hoy todavía está en un periodo de, de desarrollo. Fue lo que presentamos en, en la exposición este año. Eh, nos demoramos, tendríamos que tener ya, tendría que estar realizando la, las primeras aplicaciones, pero bueno, por la pandemia eh, estuvimos un poco retrasados con los trabajos. Eh, está en la fase de desarrollo de un prototipo, el prototipo número uno, que ya cumplió las expectativas. Ahora estamos en una transformación a un prototipo número dos, el cual estamos realizando lo, los vuelos autónomos, eh, libre, porque estuvo volando sobre una plataforma que nos permitía entrenar el piloto automático sin correr grandes riesgos y hicimos pruebas con otros helicópteros de menor tamaño en lo que es calidad de aplicación y eh, las aplicaciones selectivas. Eso ya es una experiencia que veníamos trayendo ya del 2000, eh, antes del 2014 con otros helicópteros y bueno, este es un desafío mucho mayor con el, el RUAS, así lo llamamos, el RUAS 160, que... Bueno, eh, lo, la gran diferencia es los tamaños, ¿no? Son un helicóptero que, que tiene una capacidad de carga de 70 kilos y, y unas autonomías que van desde la hora y media con full carga a 5 horas de, de autonomía de vuelo. El desarrollo es bueno, como te explicaba, tenemos ya un, un cronograma que estamos cumpliendo para, mientras la pandemia no los permita seguir para el año que viene, ya tener los primeros, mediados del año que viene, tener los primeros helicópteros en, en vuelo y realizando eh, aplicaciones y, y enfocándonos a, a productores y a grandes empresas.
0: ¿Y podemos explicar cortito o quizás en, en modo de resumen cómo funcionan?
1: Sí, el helicóptero tiene tres modos de vuelo, eh, un modo manual, netamente manual, que es el que menos se, se va a utilizar, un modo semiautomático, el cual eh, corrige continuamente, o sea, lo mantiene nivelado, pero uno puede intervenir en el vuelo eh, con un control, con la estación terrena de control, perdón. Y después tiene un vuelo full autónomo, del cual no, no es necesario operarlo, se le carga un plan de vuelo, se le da el inicio y el helicóptero despega, hace su trabajo, ¿no? Si tiene un mapa prescripto para la selectiva o una aplicación total. Y vuelve al punto de donde salió o a un punto que se le marque, ¿no? Porque la idea es operar con esto en la esquina de un lote, con baja logística, aplican ese lote y si justo estamos en el último vuelo y tenemos que ir a otro lote más lejano, podemos cargarle que directamente aterrice en el lote, próximo lote a fumigar y mientras está trabajando, nosotros podemos dirigirnos al otro lote y esperarlo ahí para cargar el, el tanque con fitosanitarios para aplicar en el lote que sigue para en la, en la línea de trabajo.
0: Bien, mencionabas como algunas de las virtudes, además, y algunas de las facilidades que le da el productor y hasta los propios asesores también a la hora del trabajo diario. ¿Podemos eh, describir en qué le simplifica el trabajo y sobre todo por qué lo optimiza, ¿no? ¿Por qué termina volviendo más eficientes las aplicaciones de sanitarios.
1: Es una, una de las ventajas que tiene, como lo nombraba, es la, bueno, la baja logística, la facilidad de operación, no es necesario ser un experto piloto, eh, va a tener cursos de capacitación y saber operar, pero bueno, el sistema tiene la tecnología suficiente para que sea totalmente seguro y que pueda operar libremente de forma autónoma. Otra de las ventajas por lo que hace eficiente la aplicación es que va a tener integrado bueno, sensores, el propio sistema y tal vez una vinculación con estaciones meteorológicas eh, ahí en el lugar para ...garantizar que las aplicaciones se realizan en los lugares en el que, digamos, con el clima y el tiempo correcto. Así que eso es una, una ventaja que, que nos garantiza que la aplicación se está haciendo correctamente... ...podemos tener marcar puntos en los cuales no podemos volar y se, se evitan zonas restringidas... Y le va a eficientizar que cuando nosotros sectorizamos el lote para hacer una aplicación selectiva, el software va a marcar el mejor patrón de vuelo para economizar combustible y fitosanitario y además tiempo. ¿no? Y la calidad de aplicación con un helicóptero y las velocidades que estamos trabajando son, dan una, una, aplicación, una calidad de aplicación superior por ahí a a otros sistemas conocidos, ¿no? Es igual a la aplicación con un helicóptero tripulado.
0: Bien, Nicolás, me quedé pensando, vos conformás una empresa familiar que se dedica a la prestación de servicios de este tipo, de cosecha, de agricultura de precisión y a la producción agrícola en general. ¿Cómo es desarrollar este tipo de, de herramientas nuevas? ¿Cómo es emprender en estos casos y en este rubro? ¿Y qué recibís de aquellos que están probando tu herramienta? Digo, ¿cómo lo recibe el productor que es a quien le viene a simplificar mucho su tarea.
1: Así es, vengo de una familia que presta servicios de, de cosecha y pulverización desde la década del 60. Nosotros siempre estuvimos a la vanguardia de tecnologías, probando y desarrollando productos para diversas empresas en, en el ámbito que, que nos movemos. Y bueno, eso tal vez es lo que me motiva de que viene ya desde de años y yo crecí en, en ese en esa, digamos, tecnología y siempre estar a la vanguardia. Uno de los, mi padre fue uno de los primeros que realizó el, un primer mapa de rendimiento de la Argentina y siempre ligado a la agricultura de precisión. Y lo que a mí me motiva eh, básicamente es poder incorporar tecnología al agro para ser mucho más eficientes y sustentables eh, a la hora de producir. ¿no? Eh, y bueno, esa es una de las devoluciones que por ahí tengo con con productores o, o clientes que, que nosotros les prestamos servicios, es la posibilidad de, de brindarle una mayor tecnología y, y que la puedan utilizar de la mejor manera y, y correcta, no y que a ellos les le sirva y nos sirva básicamente a, a todos. Y poder ser eficiente yo creo que hace muchas veces la diferencia.
0: ¿Hace la diferencia también en materia de costos para el productor? y hablábamos un poco de eso de alguna forma superficial, pero eh, ¿le hace la diferencia también a aplicar tecnologías en general? ¿Lo ves en los productores que, que tienen que invertir menos a la larga si, si hacen las cosas bien o con estas tecnologías?
1: Sí, a la larga se ve. Algunas tecnologías se ven un poco más a la corta, donde el impacto es directo. En, por ejemplo, en, en esto, eh, un ahorro en las aplicaciones es un impacto ahí inmediato y el productor cuando adopta tecnologías eh, reduce muchísimo los costos, ¿no? al ser eficiente, no quiere decir que digamos, aplique de menos sino que lo aplica en el lugar correcto y cumple la función que realmente tiene que cumplir y no es necesario realizar otras labores para complementar o para que realmente cumpla la, la función por la cual se, se está realizando y yo creo que Todas son herramientas, eh, todas las tecnologías son herramientas que hay que saberlas interpretar y hay que saberlas utilizar de la mejor manera y adaptarlas a cada sector y a cada campo que, que se la está utilizando, ¿no? Y siempre yendo a los lugares, conocer el lugar, no simplemente aplicar una tecnología de un, de un teléfono y ya es la solución, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, más allá de de lo que hoy nos facilita toda la tecnología que tenemos disponible. Otra cuestión que creo que nos va a llevar toda esta tecnología es la robotización del, del sector.
0: ¿Y hacia dónde vamos en ese camino? Digo, ¿en qué otros rubros hacia adentro de la misma actividad agropecuaria podría robotizarse la
1: producción? Yo creo que la robótica se puede extender a, a todos los rubros de la, de la producción. Eh, va a ir por, por etapas. Eh, empezamos por la, la utilización, bueno, se arrancó por toma de imágenes con los drones, antes se hacía con aviones tripulados, se empezó a hacer con aviones no tripulados, Yo, eh, creo que todo lo que sea imágenes va a pasar eh, por satélites, eh, el dron va a quedar para aplicaciones muy específicas en lo que es toma de imágenes y se va a ir toda a la acción como hoy estamos pulver haciendo pulverización selectiva o, o dispersión de sólidos, a su vez algunas tomas de imágenes puntuales para prescribir y poder hacer algo selectivo. Eh, creo que va a ir por el sector de la siembra, o tener siembra autónoma, ya de hecho hay ya desarrollos y prototipos que están trabajando, y la cosecha. La cosecha también va a volcarse a cosechas autónomas, ¿no? asegurándonos que siempre va a ser unas capacidades constantes, hoy hay mucha tecnología y estamos muy cerca de dar el paso a, un, a una cosecha totalmente autónoma, eh, ya que hoy las máquinas, un operario... Eh, o yo mismo cuando, cuando voy en la cosechadora es más un control que uno hace que lo que, que, lo que controla la máquina, ¿no? Se controla la mayoría de las cosas, tiene todos sistemas y software que nos ayudan a, a que la máquina vaya eficiente y con la menos intervención del operario posible.
0: Creo que ahí está uno de los grandes cambios, ¿no? Que, que no reemplaza a las personas, sino que quizás las mueve dentro de sus roles, dentro de la producción agropecuaria, hasta el mismo productor o al operario. Vos sos profesional de las ciencias agrarias, ¿no? Creo que hay algo ahí también por, por evolucionar, ¿no? por crecer, porque inclusive en las universidades todavía no son temas que se les expliquen o que se les enseñen eh, quizás con fuerza a los profesionales de las ciencias agrarias. ¿Te gustaría que esto empiece a pasar? ¿Te pasó en tu caso? ¿Te enseñaron sobre esto? ¿Fue tema de la carrera?
1: Todavía no soy profesional, espero hacerlo eh, en algún, algunos años. Pero mira, en la carrera no me tocó, eh, yo creo que es algo muy muy importante que se incluya, eh, todas estas tecnologías, eh, lo que yo conozco de, de algunas universidades no son temas que, que hoy se estén tratando en profundidad, creo que amerita porque es lo que un profesional cuando, cuando sale de la universidad es con lo que se va a encontrar, y esto como se ve, ¿no? viene creciendo a pasos agigantados, y yo creo que es necesario tener una formación en, en robótica y en mecatrónica Que va a estar ligada fuertemente al agro Y es lo que hoy nos vamos a, a encontrar Hoy en lugar de darle tal vez al, a un operario de una máquina Qué es lo que tiene que realizar Tal vez tenemos que cargarle un software lo que nosotros queremos eh, O el operario poder traducirle eso para que el operario lo realice Entonces creo que el tema de robótica tendría que incluirse fuertemente en, en universidades y la agricultura de precisión también, ¿no? Porque nosotros podemos obtener un montón de información de la tecnología, pero si no la sabemos interpretar y aplicar, eh, es lo mismo que, que si no la tuviéramos. O, o al contrario, podría eh, perjudicarnos. En
0: este episodio hablamos de la agricultura del futuro, pero nosotros nos animamos a decir que la agricultura del futuro llegó hace rato. ¿Coincidís con eso?
1: Coincido totalmente. Hace apenas unos pocos años decíamos que era el futuro y hoy, hoy estamos en ese futuro que nosotros preveíamos hace unos años y vemos que va a seguir, va a seguir creciendo y al, y al corto plazo vamos a tener mucha más tecnología y, y una robotización del agro muy grande. Va, va evolucionando como fue evolucionando, en, lo veo yo, en diversas industrias. Eh, bueno, hoy una de las prioridades... Tal vez no es la construcción, sino es la alimentación. Y bueno, estamos volcando tecnología de diversos sectores al agro.
0: Nicolás Marinelli, uno de los cientos de jóvenes emprendedores de toda la Argentina que traen la agricultura del futuro al presente y pasó por la revolución del maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo, hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro, hecho de siete lunes a la semana, hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer. Hecho para crecer.